0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 15 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами постоянный набор ведущих Домнин
1: и Аурлиенс. Спасибо,
0: Домнин. Сегодня мы продолжаем начатую в прошлом выпуске тему античной войны. Продолжаем мы ее, Домнин... На продолжаем
1: мы ее приключениями Александра Македонского. На Ближнем Востоке, кстати, известного как Искандар. Адуль Карнейн. Почему он Искандер? Дело в том, что арабам показалось, что Аль Александр это такой артикль Аль поначалу, а Иксандер им сказать трудно, потому что у них нет звука КС, у них есть СК, поэтому он у них стал Искандером. Адуль Карней означает тот, у кого два рога. Потому что он ходил в характерном таком шлеме с бараньими рогами. Бараньи рога он не для того, чтобы устыдить свою жену надевал, а для того, чтобы подчеркнуть свое родство с Зевсом, у которого рога это как раз один из атрибутов был. У вот Зевса так были, он... были рога? Ну, потому что типа плодородие, могущество. Почему у дьявола христианского рога? Потому ну, кстати, что... Потому что рога у всяких древних богов силы, плодородия, скотоводство у них у всех рога, копыта, хвосты. Мы можем вспомнить Фавна, Пана. У них козлиные ноги. Вот и рога тоже бывали. Чтобы бороться с их почитанием, вот эти же атрибуты перешли на дьявола. Вилы, кстати, оттуда же, потому что вилы сельскохозяйственный атрибут атрибут всяких богов плодородия. Ну да ладно, мы слегка отвлеклись. А каким образом вообще на Ближний Восток занесло Александра Македонского-то? Где Македония, а где Ближний Восток, Аурлиен?
0: Ну, я так полагаю, решил он начать с того, чтобы мстить каким-нибудь товарищам, которые носили много пирсинга на лице.
1: Да да, 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 да.
0: Как мы знаем из одного небезызвестного художественного фильма.
1: Он решил действительно отыграться на персах за все причиненные ранее обиды. А отыграться он решил не просто так, а на основе серьезнейших разведданных. Дело в том, что не, ну, сравнительно незадолго, там лет 80, по-моему, до этого, в Персии побывала экскурсионная группа во главе с неким ксенофонтом. И экскурсионная группа по возвращении написала книжку «Анабасис» как раз про все увиденное, услышанное и зарезанное. И было понятно, что в Персии творится какой-то бардак, войско слабеет, и от былой мощи скоро не останется и следа. Тогда Александр, наведя шороху в Греции, надо понимать, что он был как бы не грек этнически-то, довольно далеко от них отстоял. Именно из-за этого, между прочим, после каждой биографии там какой-нибудь или книги по истории завоевания Александра, тут же начинается война между э, современными греками и э, с, с современными македонцами, а также современными болгарами. Знаешь, из-за чего это?
0: Все хотят сказать, что Все, Александр да. был греком, македонцем и болгарином.
1: Да, 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 потому что греки, у греков есть своя Македония области, они говорят, что он наш, Македония, современное государство, оставшееся от Югославии, говорит, что ничего похожего. Вот, а болгары заявляют, подождите, в вашей этой Македонии просто живут болгары, переселившиеся. И конца края этому не видно совершенно. Дело просто в том, что всем трем маленьким странам за этим спором чудятся территориальные претензии. На территории друг друга. Вот ну, да. из-за этого они и бьются. А сам этот Александр давно уже не интересен. Да. Что интересного сделал Александр в смысле военного дела? Он имел три новшества, которые определили его победу над более многочисленными армиями персов. Все эти новшества, в общем-то, вытекали из уже сложившейся тактик греческого войска, но э, он, ну, вернее, его отец, все-таки это он ему оставил, он это все серьезно развил. Во-первых, греческие гоплиты э, были дефицитированы в сарисофорах, вооруженных сарисами, пятиметровыми пиками. Э, почему это так было важно? Потому что э, он э, свою... Армию устроил по принципу «маленькая квалифицированная часть ведет за собой большую неквалифицированную и дешевую». В первой линии стояли профессионалы, ветераны и специалисты. Только они вступали в непосредственный контакт с противником, они его видели. А за ними уже стояли бойцы попроще, которые благодаря длинным этим сарисам могли наносить урон противнику, но при этом сами его не получать и даже его почти не видеть, только слышать. Говорили, что в фаланге очень трудно было прославиться как отчаянный герой Вроде царя Леонида Но зато и трусом стать тоже очень трудно Это раз Второе Это конница Знаменитые друзья Как он их называл? Или гитейры? Гетайры Кавалерия это была интересна чем? А стандартная греческая кавалерия была откровенно слабая и могла выполнять только вспомогательные задачи. Все почему? Потому что у них отсутствовал очень важный элемент сбруи. Какой, Аурлиен?
0: Я стремена.
1: Да, 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 точно. точно. Я стремена. Я -то
0: задумался, как эта штука называется. Я примерно да. представляю, как она выглядит.
1: Почему стремена так важны?
0: Стремена так важны, потому что без них очень тяжело вести бой вверху.
1: Да, более того, очень тяжело хотя бы просто не вывалиться из седла. Очень тяжело совершать прыжки и двигаться по сильно пересеченной местности на коне, потому что на стременах можно слегка привстать и таким образом облегчить участь своих больших и ягодичных мышц. А если без стремян сидеть, нужно плотно держать корпус коня ногами. И все толчки и скачки будут пер пер передаваться тебе прямо в позвоночник. Именно из-за этого, между прочим, в римской армии э очень симпатичными считались мужики с толстыми такими ногами. При этом еще и с немного кривыми. Э выгнутыми наружу. Потому что именно такие ноги получаются у профессиональных всадников. влевшихся потом в Риме в целое сословие. Так вот, что сделал Александр? Он, к сожалению, никаких стремян не изобрел. Но он, во-первых, подобрал коней единообразно, достаточно крупных по греческим меркам. Во-вторых, он придал им вспомогательные пики, привязываемые к самому коню. И таким образом их можно было использовать, не вылетая из седла, без стремян. В-третьих, он приучил кавалерию действовать не по принципу «Ура, мы ломим, гнуться персы», а идти таким единым плотным фронтом и атаковать самими конями. Не пытаться рубить и колоть, а топтать и опрокидывать. Этим она в кавалерии, в смысле, сильно отличалась от персидской. Персы откуда свою кавалерию брали?
0: Персы кавалерию свою брали?
1: Это было ополчение дворян. Ага. Это было ополчение дворян. Что в этом плохо? То, что такие ополчения очень плохо управляются, это раз... Второе, они крайне плохо взаимодействуют с пехотой, считая ее да, вот.
0: При этом, При этом топчут ее почем зря, при да. первой удобной возможности.
1: А еще кидаются грабить вражеский лагерь, позабыв о всяких да. приказах, и часто подводят все дело. Ну и, наконец, последний, э -э последняя слагаемая успеха Александра, про которую сплошь и рядом забиваются. Это так называемые гипосписты. Гипосписты это легкая пехота. Почему ее постоянно забывают? Вот, Аурлен, ты можешь вспомнить какую-нибудь стратегическую игру, в которой легкая пехота была бы необходимой. Mm -hmm. Нет. Я могу вспомнить целую одну. Называется она Кодекс Войны. Это отечественная игра, на Западе сдавалась как Fantasy Wars. Там, там была очень бы способная и полезная легкая пехота, которая, во-первых, вела разведку. Во-вторых, могла атаковать э, безнаказанно противника с помощью дротиков и прач, не получая при этом в ответ ничего, имела всякие отравленные боеприпасы, без проблем передвигалась по лесам и болотам, а главное, она могла маневрировать, то есть не раз за ход ходить, а сходить на полхода вперед, посмотреть на противника, что он там делает, и убежать обратно. Это сразу делаю ее неоценимой. Переправиться через реку там или через болото, или мимо леса хотя бы пройти и не попал в засаду, без такой пехоты было нельзя. А в других стратегических играх обычно из-за особенностей игровой механики получается либо э, так, что все э, бойцы и пешие ходят с одинаковой скоростью, что не так. Что они видят одинаково, что тоже совершенно не соответствует действительности. Что они обходятся в содержании, ну, в сравнимые деньги. Что тоже совершенно не соответствует действительности. Вы скажете, ну зачем нам нужна эта легкая пехота-то? Если да. у нас есть салисофоры, которые всех могут просто затоптать, числом задавить и пиками заколоть. Хорошо, в чистом поле действительно фаланга может многое, и взять ее будет очень трудно. Но подлый противник имеет привычку прятаться в городах за стенами. И что вы с ними будете делать при помощи фаланги?
0: Да, в общем-то, ничего с ним не сделать при помощи фаланги. Да, даже... кроме того... Кроме mm -hmm. того, на пересеченной местности ничего с ним не сделать фаланги, потому что фаланга имеет противное свойство. В общем-то, ломать ряд свой, когда возникают какие-либо препятствия,
1: Кроме того, Александру предстояли переходы через разнообразные горы и заснеженные перевалы, где тяжелой пехоте тоже очень трудно. Она ничего не видит, она плохо слышит, ей обязательно нужно держать строй, а когда вы идете походным порядком через ущелье и на вас начинают нападать, очень трудно понять, куда нужно строиться, что делать, где противник. А гипосписты шли по флангам. Они несли дозоры при появлении каких-либо подозрений на засаду. Тут же трубили тревогу, строили армию в боевой порядок и аккуратненько проходили опасное место. Именно гипоспистов он будет бросать и на штурм городов, и на всякие там перевалы и леса потом в Индии. Впрочем, в Индии это уже несколько не по нашей части, потому что там он понабрал разных местных наемников, привычных к специфике, и воевал в том числе с их помощью. Между прочим, докладывают, что э, там возникали такие проблемы местного культурного плана. Дело в том, что э, в Индии наемники местные считали вполне допустимым перед боем там, ходить друг к другу в гости, то есть из одной армии в другую. Приходить перетереть со знакомыми. Для греков это было несколько странно. Они даже поначалу решили, что какие-то диверсанты забрались. Потом мы наконец толковали, что здесь просто такой порядок. Так вот, чего же добился, в конце концов, Александр?
0: Огромную империю выстроили.
1: Да, да. Империя-то его сколько прожила?
0: Прожила она недолго. Сразу после его смерти ее стали делить и, в общем-то, ее, да, империю стали делить, да, в общем, да. не протянула она долго.
1: Долго она не протянула, он пытался что-то там оставить своему сыну, но сын этот малолетний, в общем, правитель из него не удался. Империя развалилась на так называемые successor states, то есть буквально государства-наследники. Тем не менее, кое-чего Александр добился, он провел так называемую эллинизацию. Что такое эллинизация, Ульян? Эллинизация?
0: я так понимаю, что привитие культурных ценностей греков покорение. Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Например, пересказ перевод Библии, так называемая Септуагинта, выполненная по заказу египетского фараона Птолемея II. Птолемей этот был чистейшим этническим греком. Клеопатра тоже была из той, же, из той же серии. От египтян у них остались главным образом прически и некоторые элементы костюма. Вот. А в остальном были вполне, вполне типичные греки, и даже сражались с фалангой. Я в группе постил несколько раз как раз скриншоты с египетской фалангой. Несколько более легкой, вот, но в остальном очень похожий. Такие же государства существовали в Малой Азии, в Сирии. Был даже такой интересный феномен, как греко-буддизм. Да. Да, Александр добрался до Индии. Там он нахватался, ну не он нахватался, а греки вообще, буддийских идей. Но им-то было легко. Они же приехали, им сказали, вот у нас есть мудрецы, которые нищенствуют и заворачиваются в простыни. Ну, греки скорее, у нас точно таких же навалом. Один он даже в бочке живет. Вот. Но, тем не менее, Македония с тех пор больше никогда не играла такой важной роли, и центр античной цивилизации перешел на маленький поселок, стоящий посреди переправы через реку Тибр. Назывался он... Рим. Рим, да. Мы не будем вдаваться в то, что там значит слово Рим, и как там легендарные прародители э, Ромул и Рем строили город. Э, это все никому не интересно. Мы поговорим о войне. Как называлось Римское войско, Орлеан?
0: Римское войско изначально, ну и, собственно, в последующем называлось Легион.
1: Да, Легион. Потом слово «легион» перешло уже на отдельные армии. Дело все в чем. Первоначально «легионом» называлось ополчение всего города. Он тогда еще был маленький. А война для Рима была ну, занятием ежедневным. То есть жили они по принципу, я не знаю, подъем, завтрак, работа в поле, война, обед... Работа в поле, война, ужин, сон и так по, по кругу. Ну, я, конечно, утрирую, но на войну они ходили где-то ну раза два в год, по крайней мере, так они старались действовать. Воевать они поначалу пытались похожим на греков построением, да, с они фалангу. Да. Но у них было очень серьезное отличие. Ближние ближний бой они вступали только в случае, если враг оказывался очень упорным. Может показаться странным это, но не будем забывать, что Рим тогда находился на гораздо более низкой э, культурной стадии, чем Греция. И э, вообще при, как бы преимущество, преимущественно использования метательного боя очень характерная черта эпохи варварства. Вы можете сказать, а как же так? Варвар же это такой конан с двуручным мечом. И в меховых трусах которые всех просто сшибает на своем пути И Но... говорит с
0: характерным немецким акцентом
1: Ну да, да Но это все несколько не так Надо понимать, что первоначальные столкновения Между дикими племенами Охотников и собирателей Они носили очень такой Быстротечный и вспомогательный характер Воевать им было особо не за что В случае угрозы Охотники и собиратели предпочитали уйти куда-нибудь другое место, а не воевать за точно такой же лес, какой есть в пяти километрах к западу. И некоторое время после начала эпохи варварства и перехода к оседлому земледелию и скотоводству, такая система сохранялась вплоть, наверное, до начала ранних феодальных порядков. В Риме же ситуация пошла несколько не так. Потому что э, поначалу Рим какую имел форму правления? Ну,
0: поначалу он имел республику.
1: Если... Mm, совсем поначалу. А совсем республики.
0: поначалу. А...
1: Он имел монархию с царями. С царями. Обыкновенными, да. Mm -hmm. Обыкновенными царями. Республика началась потом, когда последний царь был убит э, по легенде, по причине творимого им беспредела. И была учреждена республика. Как вообще работала эта римская республика? Что там был за правящий орган? Правящий орган... Как у американцев.
0: Как у американцев, там был сенат.
1: Сенат, да. Сенат состоял из представителей патрициев, то есть местной аристократии. Остальная часть населения, которая не патриции, назывались как? Полибеи. Полибеи, да. То есть, это был такой: как бы, само слово патриция означает тот, у кого есть отец. Плебеи, соответственно, считались безотцовщиной, какой-то безродными.
0: Нищебродными.
1: Это... Такое положение сохранялось до тех пор, пока после бесконечных волнений и восстаний плебеев не была учреждена должность народного трибуна. Трибун э, выбирался исключительно из плебеев и присутствовал на каждом заседании Сената. Он не принимал участие в самом обсуждении, а даже он так скромно сидел э, у прохода. Ему не полагалось своего сидения, он на лестнице будет на детстве сидеть. Но если трибуну казалось, что Сенат сейчас примет какой-то закон или решение, ущемляющее права плебеев, он вставал, поднимал руку и говорил: запрещаю. И законопроект проваливался. Без всяких разговоров. Запрещаю, по латыни будет вето. Вето, Да, с тех пор право вето у нас так и осталось. Парламентской демократии. Очень часто используется. Бывает парламентское вето, бывает президентское вето. У американского президента есть карманное вето. Оно как бы неофициально, он просто может, поданный ему на подпись законопроект, мурыжить неограниченное время, пока Сенату это не надоест. Так вот, римская армия поначалу состояла из четырех главных видов воинов. Это кто у нас?
0: Гастаты. Так. Принципы. Так. Э, триарии и кавалеристы.
1: Да, да. еще можно упомянуть велитов. легковооруженных, Буквально велит, насколько я помню, то ли быстроногий, то ли какой-то такой. легковооруженных граждан, в которые метали дротики и иногда пользовались прощами. Чаще, впрочем, дротики. Потому что с прощами в Средиземноморье лучше всех умели управляться все таки не римляне, а жители Балиарских островов. Ну, это где Майорка, Минорка. Оттуда. Так же, как самыми лучшими лучниками считались критяне. Почему-то. Не знаю, почему. Вероятно, из-за их таласократической культуры у них был доступ к подходящему для луков дереву. Так вот, Гастаты, Принципы и Триарии составляли три линии легиона. Гастаты в основном должны были вести метательный бой, несмотря на то, что имели нормальные щиты и коротенькие мечи. Как называется римский меч? Коротенький.
0: Римский меч называется Гладиус.
1: Да. Римский меч предзначался исключительно для колющих ударов. Рубящие удары порицались, потому что при рубящем ударе человек должен раскрыться. А колющий позволяет ударить из-за и тут же за него спрятаться. Щит у римлян был очень внушительный. Овальный или квадратный. Делался он довольно хитрым способом. Брались доски и склеивались в по-моему, два слоя или даже больше. Красили их в красный цвет, цвет бога Марса, ну, потому что крови, я так подозреваю. Кроме того, красные щиты очень хорошо видны, это оказывает, видимо, деморализующий эффект. А в кино очень любят показывать римскую армию, марширующую, во, так сказать, во всей славе и в полном вооружении. Щиты в руках, на головах сияющие шлемы, копье в другой руке, и так они и идут день за днем. На самом деле, разумеется, римляне еще подобного не делали. Походить с тяжелым деревянным щитом и с железным шлемом на голове целый день, это не самая умная мысль. Поэтому щиты, во-первых, убирались в кожаный чехол, чтобы не портились от дождя, они же клеены развалятся, и вешались на спину. Шлем снимался и вешался за специальный крючочек к туловищу. А на плечи клалась такая конструкция из мешков и удерживающие их палки. Римский солдат должен был все нести с собой. Без разных излишеств в виде обоза и толпы нонкомбатантов. Следом за гастатами шли принципы. Они обычно были постарше и чуть получше вооружены. Причем одно взаимосвязано с другим. Почему Аур Аурлиен?
0: Дело в том, что в -то, принадлежность к тому или иному вот этому роду войск, она зависела от достатка, собственно, воина, который, который составлял этот род войск.
1: Потому что поначалу римские, римские воины вынуждены были все покупать сами, все обмундирование, поэтому самые нищие были велитами, им ничего кроме дротиков и рубахи было не нужно. Ну и, наконец, третью линию составляли совсем тяжеловооруженные и довольно богатые триарии. У римлян даже была поговорка «дойти до триариев», то есть до совершенно крайней точки. Триарии, вооруженные более солидным копьем, который уже нельзя было метать, и мечом чуть потяжелее, должны были вступать в бой в самый решающий момент, когда метательная стадия закончилась и началась ошибка. Была и кавалерия, да. В кавалерии служили повально знатные и богатые люди, поскольку конь это удовольствие дорогое. И, наконец, была такая вещь, как притерианцы. Что это за притерианцы такие?
0: Это особые гвардейские части.
1: Да. Поначалу, правда, особость их заключалась в основном в том, что это были отпрыски знатных семейств союзных итальянских племен. Они должны были охранять штаб, но на самом деле это не они охраняли, а они скорее сидели в заложниках у этого штаба, чтобы если итальянские союзники вздумают предать, их отпрысков можно было тут же перерезать. Это были заложники. Со временем, когда начала складываться уже римская государственность имперская, от этого было решено отказаться, союзники получили почти все равные с римлянами права и претарианцы стали гвардии императора? Почему у римлян при достаточно простой и незатейливой системе э, военного дела удалось подчинить э, себе весь известный тогда мир? Почему, например, Карфагену не удалось, почему грекам не удалось, почему каким-то русским не удалось или германцам? А все потому, что у римлян была уникальная совершенно черта, а они были очень воинственными, очень упрямыми и очень коллективистскими. Вы можете сказать, подождите, а вот у греков же была демократия, например, демократия буквально начает власть Демоса. Но надо понимать, что э, власть Демоса так называлась из-за того, что Демос страшно ненавидел нобилитет, та, тогдашнюю аристократию богачей. Постоянной борьбе между беднотой и богатеями посвящены бесчисленные труды античных писателей. С ней безуспешно пытался законодательными методами бороться известный э, мудрец Салон. Э, на борьбу с ней же положил пол, пол своей жизни знаменитый Перикл. В общем, э, греческое общество было крайне раздроблено. А вот римское, несмотря на... Постоянные противоречия между плебеями и патрициями, несмотря на распри в сенате между патрицианскими группировками, несмотря на все это, они при внешней угрозе, ну или при желании самим устроить кому-нибудь внешнюю угрозу, медленно сплачивались. Как э, говорил э, Марк Аврелий, он любил пофилософствовать даром, что был императором, он сказал так, что улью не полезно, то и пчеле не на пользу. У римлян очень много всяких преданий про то, что в какой-нибудь там войне, война каждый раз в разных сказках разная, некие римляне заявили, что нам сделать, чтобы победить, и воззвали к богам. А боги в ответ на это разверзли землю и повелили им туда прыгать вниз головой. Ну и римляне все прыгнули, после чего боги даровали их войску победу. Как-то так. Несмотря на очевидную бредовость этих баек, оно дает довольно неплохое представление об идеях, царивших в тогдашнем Риме.
0: Ну, ты чего-то как-то куда-то в какую-то философскую пошел да, в сторону. Да, да. Давай побольше поговорим о собственно, том, как они вели свои войны, как, какая у них была тактика. Я так понимаю, что тактика у них менялась в разные периоды. Вот мы поняли, что изначально они пользовались, э, кого, не кого, Господи, заговариваюсь, пользовались они фалангой. Да. И э, от фаланги они перешли, в общем-то, к
1: тактике манипулярного Да,
0: да, да, к тактике манипулярного строя. Давай вот об этом немножко поговорим. Что это такое за манипулярный строй? Вот. Э, как они, собственно, воевали этим манипулярным строем? И как, 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 как вот, что это вообще такое?
1: Манипула буквально по-латыни обозначает горсть. Делилась она на сотни центурии, а центурии уж делились на декурии. Во главе, кстати, каждой декурии стоял никто иной, как декан. Почему сейчас это слово мутировало в главу факультета, я даже не знаю. Строились они ряда. Первый ряд составляла легкая пехота, это в основном были велиты, к ним присоединенные разные союзники с прощами охотничьими луками. Они должны были завязывать боя, а также ну, идти впереди на случай засады или чего-нибудь в этом духе. Если противник, попав под обстрел, не разбегался сразу, велиты отходили и выдвигались вперед более хорошо защищенные с помощью щитов, шлемов и кожаных курток гастаты. Гастаты тоже вели преимущественно метательный бой стараясь противника проредить и лишить его щитов. Если гастаты не могли противника обратить в бегство или, по крайней мере, привести его в подходящий для удара ослабленный вид, они отходили за принципов, которые уже меньше полагались на метательное оружие и были в силу лучшего снаряжения и более солидного возраста, соответственно, и опыта, морально готовы к рукопашному бою. При этом на флангах обязательно э, стояла союзная кавалерия в избежании охвата противником, а также пытавшаяся сама э, зайти противнику в тыл или во фланг. Э, кавалерия состояла почти полностью из итальянских союзников, потому что у них она была гораздо лучше, чем у самих римлян. Э, когда э, в бою наступал решающий момент, э, командир должен был дать приказ триариям Вступить в бой. До этого Триарии обычно сидели на земле, поставив щиты вертикально и смотрели. Берегли силы. Именно из-за этого дойти до Триарии, значит дойти до крайней точки. Со временем третья линия легиона превратилась практически в резерв. Такой, который должен был совмещать заградотряд с засадным полком. Однако... Полководец должен был очень аккуратно определять решающий момент боя, не послав триали в бой слишком рано, иначе они выдохнутся, или слишком поздно, тогда уже некого будет поддерживать. Поэтому со временем римляне перешли на когорты. Когорта представляла собой не одну большую армию, а скорее группу маленьких, э, вполне независимых армий. У каждой была и своя тяжелая пехота, и свои метатели, и своя кавалерия. Кто командовал армией? Я вот упомянул командующего. Но поначалу в варварский царский период, не будем забывать, что варварские племена царя имеют главным образом для верховного главнокомандования, чтобы он водил их в набеги на окрестные племена и защищал от ответных набегов. А вот когда царей всех свергнули, и респу... остался Сенат. Сенат возглавляло два человека. Взвались они консулы. Почему их было два? Хороший вопрос. Чтобы а, коррупции а... не было. Ну да, чтобы они друг друга уравновешивали. Консулы должны были разделить войско пополам. Но если вдруг один решит установить диктатуру, то второй ему сможет помешать. Если дело было совсем плохо, они вынуждены были объединиться и командовали день через день. Именно э, такой странный подход к командованию стоил им одного поражения в войне с Ганнибалом. Когда э, сегодня конс, один консул командует одно, а завтра другой консул совершенно другое. Вот, это привело к разгрому очередной римской армии. Правда, на исход войны все равно не повлияло. А еще, если все было ну, совсем уже на грани жизни и смерти, выбирался чрезвычайный командир, который звался привычным нам словом диктатор. Римляне очень любили разные сказки про то, как некий мужик пахал свое поле, когда вдруг к нему пришли и сказали, что он диктатор. Он все бросил, побежал командовать, спас Рим, а потом вернулся к своему коню и продолжил пахать. Ничего даже никому не сказав. Это, к сожалению, очень слабо коррелировало с реальностью. Отдельный легион имел под командованием трибуна. Почему это, было, почему это было необходимо? Потому что Рим стал расползаться, и консул не мог в разумные сроки командовать легионом, которого он даже не видел, может быть, за все время своего управления. Трибун тоже был не один. Их было шестеро они себя тоже постоянно сменяли попарно. День через день. Одна пара правила два месяца, потом ее сменяла другая пара. В принципе, воинская организация Рима, с точки зрения командования, представляла собой странную смесь. Они очень любили двойственность. То есть, например, центурионы... Центурионы... Первоначально тоже попарно должны были выступать. Одним из них был, как правило, ветеран из низов, добившийся этого своим опытом. А другой это такой стажер из богатой семьи. У него была, был шанс проявить себя и пойти наверх. Так все и было вплоть до реформ Гая Мария. Гаймарий, э, в общем-то, ничего кардинально нового не предложил. Он просто закрепил то, что и так уже стало фактом. Дело в том, что Рим стал большой, и ополченческий характер армии совершенно перестал его устраивать. Э, почему он перестал его устраивать? Ополченцам быть хорошо, когда тебе от дома не надо уходить дальше, чем на три дня пути. Ты вполне можешь оставить дом на жену и двинуться воевать. А вот когда империя начинает достигать Африки с одного конца и бывшей Персии с другого, уходить нужно на годы. Это что означает? Что нужно бросить хозяйство. Ну да. Кого его бросить, непонятно. Кроме того, ополченческий характер армии предполагал, что все, все снаряжение и оружие покупается на свои деньги. Со временем это тоже оказалось уже невозможным, поскольку армия была большая. Ожидать, что все сумеют что-то там купить и поступить, и встать в строй, стало нельзя. Кроме того, из-за такой системы комплектования огромная часть населения, так называемые пролетарии... Пролетарий означает э, тот, кто может дать только потомство, то есть бедный человек. Пролетариев нельзя было призвать в армию, они просто не имели средств на вооружение. А, поэтому все было сделано немножко по-другому. Производители оружия и продовольствия должны были вносить вместо денег свою продукцию на склады. Это был у них такой натуральный налог. Им за это выдавалась иногда небольшая компенсация, но чисто по себестоимости, чтобы они несли убытков. Это позволило призывать всех, включая в крайних случаях даже рабов. Это раз. Во-вторых, дальние походы они требуют как бы, какого-то жилья и размещения. Как быть, если вы ушли в дальние леса, в которых негде жить? Что ну, тогда делал Легион? Надо
0: лагерь ставить.
1: Да, он строил лагерь. Более того, Легион вообще строил лагеря на каждую ночевку, чтобы их нельзя было взять врасплох. Но эти лагеря очень здорово отличались от постоянных баз. Они все-таки представляли собой скорее такой вал с Чистаковым и, может быть, парой дозорных башен. Постоянный лагерь был очень внушительным и был, в общем, предтечей будущих замков. Многие конструктивные идеи позаимствовали именно оттуда. Справедливости ради скажем, что саму идею укрепленного лагеря римляне тоже украли у отрусков, которых ассимилировали. А вот в Англии есть такие города, например, Ланкастер, Манчестер. Честер. Mm -hmm. Да, Честер Замок. и Кастер, да. Это вот все от, 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 римского слова, от, от римского слова Кастер, потому что там были их лагеря опорные. Что еще? Было ясно, что легиону нужна стандартизация. Все эти гастаты, велиты и принципии различались исключительно по состоятельности личного состава. Так как состоятельность уже не была необходимым условием для вооружения, они тоже отмерли и появился такой усредненный легионер. А чем вооружался и как выглядел вот этот самый легионер Аурлиен?
0: Ну, и смотря какого периода.
1: Ну, возьмем такой усредненный период с самого начала империи.
0: С самого начала империи. Ну, у него был испанский меч, я так понимаю. Ну, или гладиус Хиспаниис, который... Кроме того, у него было это копье. Я так понимаю, что скорее это была Гаста, наверное. Uh, у него был щит, шлем, uh, ноже. Ну, в разное время по ноже у них uh, имели разный вид. В более поздние периоды это были латные поножи. Вот. Ну, как бы, наверное, все. Uh,
1: а что они носили на корпусе?
0: На корп... А, ну да, естественно. У них Ты был... Самое главное забыл. Да-да-да, у них был такой этакий нагрудник, доспех.
1: Ну, да, поступило. но была у них разное, принципе, разное защитное вооружение. Могла быть кольчуга, очень напоминающая средниеко. Это могла быть так называемая лорика сегментата, пластинчатый нагрудник. Вот это могла быть чешуйчатая броня. Они в основном вооружались на, так сказать, по образцу окружающих народов, да. где, где легион стоял, примерно так он выглядел. Вот. Что еще изменилось с Марием? Раз это было не ополчение, это была постоянная армия, ей нужно было платить деньги. То есть армия со времен Мария стала профессиональной. Фактически, правда, это было еще до него, потому что многие люди не хотели все бросать и куда-то там уходить воевать. А они откупались от этого и на эти деньги подряжали кого-нибудь другого. Что вытекало из профессиональности армии? То, что она фактически стала инструментом политической борьбы. Под командованием э, полководца были не люди, которые мечтали закончить скорее эту войну, вернуться домой и заняться своими делами. Это были профессиональные солдаты, люди без семьи, без дома, э, законтрактованные на очень продолжительный срок, на годы и десятилетия. У них не было своего дома и своей земли, наоборот, они рассчитывали это все получить после службы. Э, Обещание земельного участка было, наверное, одним из главных стимулов вербовки легионеров. Потому что деньги им платили, честно говоря, незавидные. Они за примерно такую же сумму могли ящики грузить в Риме. Никуда не уходя и не рискуя жизнью. Правда, им доставалась доля в добыче. Ну и вообще, мне кажется, воевать гораздо интереснее, чем грузить ящики. Кроме того, солдаты считали довольно выгодным для себя поддерживать притязания своих полководцев на власть. К моменту крушения республики таких гражданских войн уже было несколько, начиная, например, с того же Гая Мария, который противостоял Корнелию Сулли. Оба они умерли, Причем, что интересно, не были убиты, а именно умерли сами. Оба были прославленными полководцами. Оба имели большую армию, согласную идти куда угодно. Вот. И оба короткое время поправили Рима. После их смерти, правда, диктатура так и не сложилась. Сенат продолжил властвовать. Тем не менее, Сенат был уже практически парализованным. Парализован он был потому, что большая часть сенаторов составляла так называемое сенатское болото. Почему болото? Потому что они заботились не о Риме, а о том, чтобы не потерять свои изрядные богатства. А как можно не потерять богатство? Не предпринимать никаких изменений и не вносить никаких новых законов. Поэтому они топили, ну, хоть э, какую бы то ни было инициативу э, в Сенате. Такое гниение не могло не вознести на престол нового диктатора. Он изрядно путешествовал по миру, посидел в плену средиземноморских пиратов, э, пообщался с друидами, оставил о них довольно интересные записки. Как-нибудь мы будем говорить о странных религиях, обязательно упомянем друидов, добрался до Британии, убил очень много народу. Как его звали, этого человека?
0: Этого замечательного человека звали Гай Юлий Цезарь.
1: Совершенно верно. Цезарь оказался на престоле тоже не просто так, а потому что он был известным полководцем. Свою славу он набрал на так называемых гальских войнах. Он подавил восстание того гальского лидера, имя которого я никак не могу произнести путем на В. Торикс какой-то. Как-то так. Вы мне извините, я что-то... <coughs> У меня с ним какая-то проблема личная. Кончилось, кончились его похождения тем, что он получил вызов в Рим, чтобы дать отчет о своих действиях. вот этот отчет ему давать не хотелось. Как только он вступил бы в Рим, он в лучшем случае потерял бы ну, политическую карьеру. В худшем случае, скорее всего, был бы признан врагом народа и казнен. Все ее имущество конфисковано. Поэтому он сказал знаменитую фразу «Жребий брошен», перешел через реку Рубикон и начал гражданскую войну. Войну он вел с переменным успехом. В конце концов он победил, в войне ему пришлось тоже изрядно поездить, занесло его в том числе в Египет, где он повстречал очень интересную женщину. Как звали эту женщину?
0: Я так подозреваю, ты про Клеопатру
1: звали? Да, я про Клеопатру. Ей, правда, это не принесло, не принесло особого счастья, она довольно быстро погибла после этого. И вот римская армия вступила в период империи, Императорская римская армия довольно мало менялась и скорее уже только разлагалась. Со временем она перенимала все больше черт из окружающих римский, варварских народов. Например, они перешли с короткого меча Гладиуса на длинный меч Спату, заимствованный у германцев. Большую роль стала играть кавалерия, заимствованная у тех же галлов. Они переняли кое-какие привычки у парфян. Например, стали пытаться создавать собственную тяжелую кавалерию. Получились в итоге так называемые катафракты. И в конечном итоге, когда Римская империя развалилась на две половины, западную и восточную, в западной половине легионер уже был скорее похож на ранее средневекового. Солдата в кольчуге Островерхом шлеме С копьем И овальным или круглым щитом Со временем, правда, и это рухнуло Сам Рим тоже развалился Когда его громили вандалы Там уже, говорят, было нечего громить Потому что в Колизее Паслись козы На капиталийском холме Какие-то там огороды тоже стояли А правительство из самого Рима уже давно убежало В город Равенну а вот восточная половина Римской империи, под названием Византия, правда, сама она себя так никогда не называла, прожила еще довольно много, вплоть до позднего Средневековья. А как выглядел византийский солдат?
0: Византийский солдат? Турка Сарацина напоминал, мне, мне кажется. Ну, это смотря что
1: за солдат. Я бы сказал, что византиец напоминал гибрид между... Ильей Муромцем и Кентурионом Крысобоем. потому что у него вид был такой действительно очень, как это сказать, синкретический. Он имел каплевидный щит, потому что римская не римская а восточная римская армия полагалась на кавалерию. Они уже наконец получили в свое распоряжение стремена. В поздний, в поздний период и могли с тяжелой кавали... на тяжелую кавалерию делать основную ставку. Кроме того, у них сохранились некоторые рудименты римского, римского дизайна доспеха. Например, такой щиток для низа живота и, и паховой области из нескольких ремней, усыпанных металлическими бляхами. Кроме того, они не носили штанов. По старой римской привычке. Вообще, надо сказать, что штаны в античную эпоху были большой редкостью и носились главным образом варварскими народами. Ни греки, ни римляне, ни карфагеняне их не носили. Кроме того, у византийцев была очень важная ставка на флот. Я уже упоминал в прошлый раз, что у них была усовершенствованная триера, которую они вооружали огнеметами. Именно благодаря этому, даже когда Византия утратила контроль над Малой Азией, и в их распоряжении оставалось только кусок современной Греции и сам Константинополь, они умудрялись удерживать город. Потому что пытаться проводить морскую операцию, когда в море выходят драмоны с сифонофорами, так они называли огнемет, будет только безумец.
0: Он же греческий
1: огонь. Да, да, да. Ну, Сифонафор — это не сам греческий огонь, это, скорее, устройство для его разбрызгивания. Ну, да. Да, да. Кроме того, византийцы перешли на такую раннефеодальную систему, так называемую фемную, когда людям выдавались земельные наделы, а они должны были за это служить в армии. Это был не настоящий феодализм, а напоминал он, скорее, знаете, что-то их казаков, потому что они должны были выступать общиной, они а каким-то одним лордом, у которого есть своя дружина. Система оказалась довольно живучей. Правда, от военного сепаратизма и попыток устанавливать всякие самостийные военные диктатуры, это их не спасло. Вот. Ну, в конечном итоге сам император Восточной Римской империи уже не мог полагаться на эту армию. И он компоновал свою гвардию из иноплеменников. Из каких иноплеменников они предпочитали ее компоновать?
0: Я помню, что мы рассказывали про замечательный поход э -э, викингов. Да, крестовый. <свят> да, крестовый поход и викингов, очень удачный. Я так понимаю, что чем дальше были иноземцы, тем лучше было для византийцев.
1: Да, потому что эти люди будут гарантированно не завязанными на какие-нибудь местные кланы... На группировки в Сенате и, и, и прочее. Они гарантированно верны императору, потому что он им деньги платит, не проломит ему череп и, наоборот, будут его оборонять. Интересный был случай на гонках колесниц в Константинополе. Дело в том, что команды болельщи не команды, а, так сказать, группировки болельщиков, разделялись на две группы, по-моему, на синих и зеленых. Они по цветам делились. И как-то раз случился скандал. Дело в том, что обе группировки попытались э, испортить колесницы противника. И в результате вместо гонок никто вообще никуда не поехал. Ни одна колесница с места не тронулась. Немедленно начался бунт, беспорядки, вопли судью намыло. Погибло очень много народу, а сам император еле у него с ноги исключительно благодаря Варангской гвардии, как он называл, которая прорубила ему дорогу на волю. Но э, на этом мы я думаю, про Рим закончим. Мы немножко поговорим о тех, с кем Рим воевал, с э, варварами Северной Европы, с галлами, с германцами, с бриттами. Кто такой варвар вообще? Вот какой образ возникает, когда мы говорим о варварах? Ну,
0: обычно возникает образ такого бородатого небритого мужика, грязного в какой-то шкуре медвежьей, в рогатом шлеме и с топором с огромным.
1: Да, причем, что интересно, у них постоянно топоры такие стальные... А еще лучше двуручный меч стальной, да, да, да. непонятно откуда. Каким образом меховые трусы и стальные мечи сочетаются, я не знаю. На самом деле, ребята, этот образ, э, скажем так, совершенно некорректен. По виду этот мужик не варвар, это дикарь. Чтобы называться варваром, нужен определенный уровень развития. Для начала нужно прекратить носить меховые трусы, кочевать по лесу и добывать пропитание охотой. Нужно осесть и заниматься хотя бы скотоводством, а лучше земледелием. Именно вот этот переход, неолитическая революция у варваров, служит началом эпохи, и оно же внесло очень серьезный вклад в их воинственность. Я уже говорил, что э, кочующие охотники и собиратели не будут драться за лес, который везде один и тот же. Они просто уйдут чуть подальше. А вот если у вас э, села, нивы и скот... Вы их в карман не положите и не унесете. Значит, если на вас напали, нужно драться на насмерть. Если вас оттуда изгонят, это все равно для вас будет означать голодную смерть, правильно? Да. Так что смысла уходить нету. Из-за такого резкого повышения ставок в игре укрупнились, укрупнился их социальный укрупнилась социальный, форма социальной организации. От племен они перешли на племенные союзы, просто потому, что маленькое племя из 300 человек, из которых половина это женщины и дети, оно не может себя оборонить против набега противника. Во-вторых, это приводит к разложению коллективного управления и появлению роли вождя. Иногда его называли на римский манер рексом, то есть царем. Царь этот, как мы уже говорили как-то раз при, при рассказе о викингах, ничем не правил. Он просто должен был предводительствовать дружиной и ведать вопросами обороны своих земель и грабежа вражеских.
0: Да, это было поначалу.
1: Это было поначалу. Но, так как грабеж дело доходное, началось имущественное расслоение. Дружинники начали богатеть. Глядя на это, многие варвары сказали, давайте-ка мы тоже пойдем в дружину. У вождя со временем появилась достаточно серьезная военная сила, которую он мог, скажем так, влиять на решение народного собрания. Тем не менее, эти собрания довольно долго протянули. Мы можем вспомнить, что, например, на Руси вечевой исход в отдельных местах продержался чуть ли там не до Ивана Грозного.
0: Да, Новгородцы,
1: да. В Новгороде, вот, между прочим, князь был как раз очень похож на вот такой древний древнего военного вождя. Он ничем не управлял, всем заправляло народное собрание во главе с боярами. Так вот, поначалу этот вождь зарплатой никакой не получал. Он работал, так сказать, на общественных основаниях. Все, что он мог делать, это требовать себе чуть большую долю добычи, или, по крайней мере, сам ее выбирать, а не довольствоваться тем, что там раздали. Это... Так Эта политика начала заканчиваться при поздние, после римских уже правителях, а именно при короле франков в Хлодвиге. Этот Хлодвиг прославился инцидентом с суассонской чашей. Дело в том, что при дележе добычи в Суассоне Хлодвигу приглянулась какая-то там чаша драгоценная. Но один из воинов сказал, что Хлодвик уже все, что ему полагалось, получил, и для подкрепления своих слов чашу разрубил топором пополам. Хлодвик его запомнил и при следующем же построении и смотря придрался к тому, что у него там сапоги грязные или еще что-то там не в порядке, и раскроил ему череп, сказав «как ты с чашей, так я и с тобой». После этого э, уже началась феодализация, и короли заняли э, привычный нам подход. Э, тем, не менее, тем не менее, до э, римской организации военной германцы и галлы так и не доросли. Их войско оставалось ополченческим. А раз оно было ополченческим, оно неизбежно проигрывало и в дисциплине, и в опыте. И в стойкости тактика варваров, как пишут повально все, кто с ними воевал, заключалась в э, криках, воплях, закидывании э, дротиками, стрельбе из луков, э, нескольких натисках. Но если все это не приводило к победе, э, войско варваров как-то рассасывалось в никуда. Вести бой на смерть, они почему-то не хотели, ну, потому что они все-таки были не солдаты. Тем не менее, мы не можем сказать, что варварское войско было примерно таким, как крестьянское ополчение средних веков. Дело в том, что сам стиль жизни у них различался. Варвар, пусть он будет сто раз крестьянин, постоянно должен был ходить на охоту, если ему мясо-то хочется поесть, не одним же зерном питаться. Во-вторых, у него каждую неделю была плановая кровная месть нахамившему соседу, которая неизбежно заканчивалась побоищем с применением холодного оружия. Поэтому кое-какой опыт у него все-таки был. Ну и, наконец, в отличие от крестьянина, задавленного поборами и окруженного всякими повинностями и ограничениями, варвар считал себя нормальным воином. Гордился этим и на войну ходил с удовольствием. Конница у варваров тоже была. Более того, у галлов конница считалась лучшей во всей Европе. Это им не помогло. Это им не помогло по той же самой причине. Дело в том, что конные варвары старались действовать налетами и набегами. Все, что они могли сделать, это напасть на какие-нибудь там пограничные крепости и убраться раньше, чем легион придет разбираться. Довольствоваться они могли лишь разграбленными деревнями. Вести войну таким методом нельзя. Партизанить у варваров получалось очень хорошо, но защитить свои поселения от легионов они не могли. Поэтому как раз Рим и завоевал всю Европу, включая большую часть... Британии. Ну, не больше часть. Современную Англию, скажем так. От них в Британии осталось очень интересное оборонительное сооружение.
0: Адрианов Вал.
1: Адрианов Вал, да. Который послужил, между прочим, прообразом другого сооружения из одного популярного романа, по которому был снят не менее популярный сериал. О, как! Да, тут, да. Сам, сам Мартин, между прочим, утверждает, что он именно с Адрианова Вала сдул свою стену. Я подозреваю, что, по крайней мере, половина наших слушателей понимает, о чем мы сейчас говорим. Остальных мы отсылаем к сериалу «Игра престолов», а также одноименной книге первой серии, по которой он написан. Да,
0: кстати, мы так и не поговорили. Мы
1: поговорим как-нибудь, да, про это обязательно. До затравки мы скажем следующее. Я не так давно читал э, жалобы одного паренька в интернете, который сказал, что его бросила девушка. Э, бросила она его, потому что она очень любила сериалы. И э, когда с ним расставалась, заявила, что хочет карлика. Он сперва не поверил. Решил, да что ладно. это просто такая отмазка. Ну, ну как девушки часто говорят, лишь бы там разойтись, чтобы не, не, не называть настоящую причину. Но потом он смотрит ее фотки в соцсетях, она там с каким-то, говорит, полросликом уже. А, в общем, я даже не знаю, что это за сериал она такой смотрела. Но я уверен, что в параллельной вселенной онлайн Ланнистер смеется нехорошим смехом. Да вот так. На этом, я думаю, мы будем заканчивать разговор о Риме, потому что империя у них все-таки рухнула, никакие легионы их не спасли, да они и существовали уже под конец империи, они заменялись на наемных варваров, которые безуспешно пытались копировать построение и обмундирование, но э, не преуспели, как мы все знаем, поглядев на руины римских сооружений. Что же осталось от Рима? А Трима... Не так уж мало.
0: Да, Трима осталось, в принципе, не так уж мало. Я напомню, что восточная часть этой империи просуществовала еще несколько сотен лет, пока ее благополучно не завоевали, Разру... не завоевали турки с да.
1: На этом, кстати, построившие наверное, половину своей... своего культурного кода заимствования у византийцев. А у них же позаимствовали изрядное количество а, всяких вещей «мы». Я напоминаю, что концепция Москва-Третий Рим как раз об этом прямо утверждает. Да, при этом Запад, Второй
0: Рим, м? естественно, это Константинополь.
1: Да, Павшик. А, Запад тоже взял очень много. Можно посмотреть хотя бы на США. А, у США все оттуда сдуто. И Сенат у них есть. И национальный символ у них какой? Орел. А -а -а. Точно такой же, как у, у римлян. У них был тоже Акила. Ну, собственно, а -а -а.
0: и у нас Орел. По ну да,
1: потому что, да. А почему у нас вот у нас двуглавый Орел? Почему у нас двуглавый Орел?
0: Двуглавый Орел у нас... Я не знаю, как это объясняют официально, но... Кстати, да, я не знаю, как это объясняют официально
1: А дело в том, что это византийский орел Византийский орел двуглавый, потому что Это власть светская и духовная а -а -а. В отличие от католичества, в котором Папа это как бы князь мира По идее Пока ему рогаты не пообломали При Филиппе Красивом У нас патриарх должен был Кивать и поддакивать Именно поэтому православная церковь Так хорошо пережила и турок И монголов И всех, кого хочешь вот. Поэтому двуглавый орел. Власть мирская, власть духовная у римского цезаря. Наше слово «царь», между прочим, тоже. Это просто славенизированное, неполногласное слово «царь» от «цезарь», от фамилии. Немецкое слово «кайзер» оттуда же. Что еще заимствовали европейцы? Римское право знаменитое. Да, да. да саму, саму по себе идею римского права они, правда, еще довольно долго не могли осознать. У них было так называемое обычное право, которое действовало образом с помощью денежных штрафов. Но со временем, да, оно у них стало главенствующим у всех, кроме англосаксов. Мы можем посмотреть на разнообразные фантастические фильмы, где фигурируют тоталитарные империи. Наверное, в половине случаев эти тоталитарные империи имеют очень большое сходство с римской в том или ином виде. Да чего я... Кого я обманываю? Даже э, гитлеровская империя тоже очень пыталась быть похожей. У них тоже орел был, тоже манера строить здания такие с колоннами, да, характерная тоже. для... Легионы. Над... Да, да, легионы СС всякие. Кроме того, у них... Была характерная манера в дни праздника вывешивать такие развивающиеся драпировки вертикальные, да? да Красные. Да. Вот это все тоже сдуто у Рима. Вот, так что, в общем, вся современная западная цивилизация фактически строится на римской. Ну, да. Хорошо это или плохо, мы не знаем, тем не менее, так есть. Поэтому историю Рима мы советуем всем... Читать и изучать. Будет очень полезно. Да. Еще мы можем порекомендовать сериал «Рим». Он, хотя и не стопроцентно историчный, но тоже ничего.
0: А сериал «Спартак. Кровь и песок» можем мы рекомендовать или
1: нет? Нет, боюсь, мы не можем рекомендовать. Какой сериал? Никому совершенно. Примерно по тем же причинам, по которым мы не можем рекомендовать «300 спартанцев». Да. Никак. Но на сегодня, пожалуй, все
0: да, будем закругляться. Я думаю, что мы покрыли эту тему основательно. И в общем-то, если что-то мы забыли упомянуть, нам об этом непременно напомнят наши слушатели в нашей группе ВКонтакте или на Арподе, mm -hmm. где мы теперь тоже присутствуем. Я напоминаю, что это был пятнадцатый выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами был постоянный набор его ведущих в лице Домнина
1: и Аурлиена.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока.